Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hoy vamos a hablar de un tema probablemente que no suena tan happy como todos estos, porque los anteriores que, te, que, que hemos estado hablando son temas que más o menos nuestra intuición nos decía, efectivamente, amar significa eso. Significa autosacrificarse, significa servicio, significa perdonar. Bien, pero este os va a encantar. Vamos a hablar hoy de que amar a veces significa conflicto. Y como sabéis, ya digo, tema del amor siempre promete, pero el tema del conflicto, eh, como sabéis o imagináis, pues también, ¿vale? Así que voy a intentar desgranarlo porque a priori, como digo, es una cosa chocante, ¿no? El amor y el conflicto parece que son contrapuestos, parece que no tienen nada que ver. Da igual si eres una persona que sigues a Jesús, da igual si no lo sigues todavía, digo todavía porque tengo la esperanza de que algún día lo hagas, pero este tema te va a retar y de alguna manera te va a obligar quizá a reconsiderar algunos conceptos que manejamos a nivel de calle. También si eres cristiano te va a obligar a revisar conceptos que tenemos a nivel de iglesia, a nivel de comunidad cristiana. Así que espero que el tema os desafíe, os rete y sobre todo nos haga dar la vuelta a algunas ideas que quizá hemos venido atesorando durante mucho tiempo pensando que teníamos una idea del amor muy ajustada, pero si no has metido nunca el conflicto como parte de esa idea de amor, te estabas equivocando. No lo digo yo, voy a intentar demostraros que es Dios mismo el que nos lo plantea así. Y lo vemos en una cruz, empezando por ahí. Porque Dios tenía un conflicto con nosotros, porque lo tiene mientras el pecado está de por medio. Necesariamente, en su amor, nos hace bien nos hace ver de una manera bien visible ese conflicto para amarnos de una manera tan práctica como en una cruz y rescatarnos. Resolver el conflicto significa reconocer en primer lugar que ese conflicto existe. Así que, teniendo de fondo aquella idea, eh, quiero ir desarrollando esto. Fijaros que hemos entendido mal el amor. Decíamos en estas semanas atrás que probablemente la idea del amor es una de las palabras más, perdonadme la expresión, más sobadas de nuestro lenguaje, más asquerosamente tratadas porque se ha distorsionado todo lo que significa el amor. Pero no penséis que la idea de conflicto la entendemos muchísimo mejor. De hecho, cuando no somos capaces de casar amor y conflicto, muy probablemente es porque no entendemos bien el amor, pero tampoco entendemos bien el conflicto. Generalmente pensamos en el conflicto como algo que implica violencia, como algo que implica agresión, y, sin embargo, no es así. El conflicto es una de estas cosas absolutamente necesarias para que crezcamos como personas. Tenemos conflicto a cada paso. Fijaros, desde el hecho de habernos puesto una chaqueta esta mañana, probablemente el tiempo hoy nos creó el conflicto de que teníamos frío y que no llevábamos la ropa adecuada puesta. Así que conflicto es alguna clase de incomodidad, algo que necesitamos abordar, algo que está mal colocado, algo que necesita ser recolocado o repuesto. Así que necesitamos revisar la idea de amor, necesitamos revisar la idea de conflicto. Y voy a ser muy directa porque eh, creo que desde dentro incluso 
de, de nuestras comunidades cristianas, los propios seguidores de Jesús hemos muchas veces distorsionado esto también, incluso si me apuras un poquito más. Quizá también porque lo vivo en la consulta eh, en la que trabajo, muchas veces veo personas que vienen de contextos de iglesia a los que se les ha insistido mucho, y ya veis que aquí lo hemos hecho también con la idea del de perdón, de la reconciliación, pero habiendo quitado el elemento de a veces hace falta tener un conflicto, hemos puesto cargas en las personas que no pueden manejar porque no se pueden llevar sin en algún momento abordar ese conflicto. Personas que vienen en situaciones en las que hace muchos años debiera haberse puesto alguna clase de límite, porque los límites, por cierto, forman parte también de la imagen de Dios. Y si somos capaces de poner límites como Dios los pone, entonces conseguimos aplicar y traer restauración a las situaciones que viven las personas. Pero cuando eliminamos esa parte simplemente porque no hemos sabido encajar la idea de amor y la idea de conflicto, generamos esclavos. Esclavos de una falsa idea del perdón, esclavos de una falsa idea de la reconciliación, esclavos de ideas falsas acerca de lo que significa el amor y fijaros, también de lo que significa la justicia. Yo no sé vosotros, pero yo creo en un Dios justo. Y el argumento fácil muchas veces es, ya, pero aquí no vamos a ver la justicia. Bueno, un momento. Aquí vemos una parte del amor, vemos una parte de la justicia, se nos llama santidad, que es otro de los atributos de Dios. ¿Por qué razón desprestigiamos la parte que, ver, que tiene que ver con límites? Y le damos a veces tan grande y tan distorsionado valor a los otros aspectos. Quisiera hoy entonces que intentemos encajar esto sin que esto se convierta en un debate teológico, que como sabéis no es la idea, quiero traerlo a un lenguaje cotidiano, algo que nos sirva, que podamos hacer práctico en nuestras vidas, pero necesitamos revisar lo que significa amor, lo que significa conflicto y cómo lo vivimos nosotros aquí. Mirad, creo que el problema principal viene aquí. Tenemos la tendencia a confundir amor con benevolencia, amabilidad. Y estoy de acuerdo en que en muchas ocasiones amor ha de implicar ese bien hacer, ese respeto. Eso nunca debería estar ausente. Claro que el amor es bondad, pero no es solamente eso. Os lo voy a poner en gráfico. Imaginaros un círculo gigante, que es el amor, del cual la benevolencia es un círculo más pequeño que está dentro. Pero reducir el amor a benevolencia solo es empequeñecerlo. Es exactamente lo mismo que hacemos con Dios, por otra parte. Nos encanta, como seguidores de Jesús y como no seguidores de Jesús, si pensamos en Dios, decir, sí, Dios es amor, la idea de amor y Dios parece que está bastante encajada. Pero en el momento que aparece Dios diciendo no, o Dios poniendo normas o límites, entonces ya ese Dios no nos gusta tanto porque la idea de justicia no terminamos de verla encajada en la idea del amor. Es decir... Para nosotros, amor es benevolencia demasiadas veces. Y sin embargo, no es así. Vamos a ver si conseguimos de alguna manera, porque Dios nunca ha renunciado a su justicia ni a su santidad en pro del amor. Él es amor, pero Él es santo. ¿Y por qué es santo? Y tiene un conflicto con nosotros, o más que con nosotros, con el pecado que hay en nosotros, trae justicia, quiere, desde esa justicia, aplicar su amor. ¿Por qué tenemos que renunciar a los otros atributos de Dios cuando Él no lo hace? A nosotros nos parece la cuadratura del círculo, encajar esas ideas, pero, sin embargo, Dios es todas esas cosas a la vez. 
Si entendemos cómo ama a Dios, si entendemos el amor, entonces nosotros seremos capaces de traerlo al plano práctico nuestro. Así que me vais a permitir que hoy haga un ejercicio primero en vertical para luego trasladarlo a lo horizontal. Necesitamos entender de qué manera Dios compatibiliza la idea de amor y la idea de justicia para entonces nosotros poder aplicar un amor que también sea justo. La justicia, por cierto, es amor repartido equitativamente. Esa es la idea de la justicia. Si yo hago por aplicar el amor a mi manera, muchas veces, ¿qué es lo que hago? ¿Me beneficio yo bastante más que a los demás? ¿O beneficio a aquellos que me conviene más que a otros? Y eso es lo que llamamos injusto. Sin embargo, la manera en la que Dios ama es una forma justa que reparte el amor de una manera equilibrada. ¿Os acordáis de ese texto? Son palabras de Jesús en Juan que dice «Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado». Así que el ejercicio primero en vertical para luego ir en horizontal no es un invento mío, no es un invento de icono, no estoy forzando el lema para encajarlo eh, al, al revés, ¿no? no estoy forzando el texto para encajarlo en el lema de icono ni al revés. Es aquella idea de porque tenemos a Dios, los que hemos creído en Jesús, porque tenemos el reflejo directo de lo que Jesús es como Dios amándonos, entonces es que podemos aplicar eso luego al amor que eh, nos brindamos unos a otros. Así que no me voy a poner a teorizar, no perdamos de vista que estamos haciendo ese análisis en vertical para poder hacerlo después en horizontal. Mirad, cuando confundimos el amor con benevolencia, eh, creo profundamente lo siguiente... Y es que el amor como benevolencia es una forma de desprecio. Y esto tampoco me lo saco yo del bolsillo. ¿Recordáis aquel texto que dice que Dios, al que ama, disciplina? Y que además, si no nos disciplinara, seríamos, ¿recordáis la palabra que se utiliza los que sois un poco más familiares con el texto bíblico? Seríamos bastardos. Fijaros lo fuerte de esa palabra, justamente en un contexto en el que de lo que se está hablando es de lo que sería un amor excesivamente benevolente. Un amor en el que, digamos, Dios estuviera demasiado obsesionado porque fuéramos eh, parte de una vida muy disfrutable, fuéramos súper felices, pero que realmente no tuviera ninguna clase de límite. Pasa una cosa, Dios... Nos mira, nos observa, nos censura, pero nunca nos mira con desprecio. Jamás nos mira con desprecio. Cuando nosotros, sin embargo, eh, le pedimos que nos ame, de un amor, nos, nos ame de una manera distinta, lo que le estamos pidiendo es que empequeñezca la manera en la que nos ame para que así no nos duela tanto a veces, para que así la podamos soportar mejor. Pero mirad, ¿os imagináis a un Dios que estuviera dispuesto a decir sí, yo amo mucho a mi hijo o a mi hija, pero la verdad no me importa mucho que sea un delincuente mientras sea feliz? ¿Os imagináis esa idea? ¿Alguno de los que sois padres aquí, como yo soy madre, os resultaría fácil plantearlo de esa manera? Ninguno de nosotros, ni siquiera en términos humanos, estaríamos dispuestos a esto. ¿Por qué? Porque entenderíamos 
que un amor de ese tipo, un amor que solamente pretende ser amable, un amor que solamente pretende mantenerme con vida, pero que le da igual si crezco o no, si evoluciono o no, ese no sería el tipo de amor al que nosotros aspiramos, no sería un buen amor. Es, sin embargo, muchas veces el que nos encantaría, aparentemente, que Dios tuviera con nosotros. Siempre me voy a acordar de, hace unos años, un, era un contexto de instituto, me tocaba por el trabajo que estaba haciendo estar visitando institutos en la Comunidad de Madrid todos los días. Y entonces, recuerdo uno en particular en el sur de Madrid, en el que, bueno, pues en una de las charlas yo les decía a los chicos que me gustaría que me dijeran a qué hora tenían que volver a casa en un fin de semana, cuando salían por la noche o de fiesta y tal. Y entonces allí todos los chavales decían, imaginaros, chavales de 14, 15 años, decían más o menos el horario al que tenían que llegar. ¿no? Entonces, ah, pues a mí me dejan hasta las 10, Buah, a mí me dejan hasta las 11, Buah, tío, qué suerte. Tal. Y había una chica, que se hacía donde quiero ir, y esta chica decía, pues yo no tengo hora. Y os imagináis, ¿no? El revuelo en la clase, todos los demás, oh, qué guay, madre mía, qué suerte. Y ella decía, ya, si mi padre se preocupara de mí, me pondría hora. Venía de un contexto súper desestructurado en el que su padre literalmente pasaba de ella. Quizás si no había llegado a la mañana siguiente, pues se movilizaría. Pero realmente ella lo estaba viviendo como una forma absoluta de desprecio. Aquello de no hay peor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Esa falta de intervención en la vida de ella, esa, esa ausencia de límites, que es de lo que estamos hablando, ella lo vivía como ese desprecio. Quizá cuando hablamos del bastardo nos parece una cosa como muy alejada de la realidad porque hoy casi ni se utiliza esa palabra. ¿no? Yo diría que cuando vemos a lo mejor como mucho la serie de los Tudor o alguna de estas en la que, ¿os acordáis? No? El valor que se, se le daba a esto. Entonces tenía quizá un valor distinto. Cuando se escribieron estos textos en los que reflexionamos dentro del, del texto bíblico, aquello tenía un valor diferente que hoy. Pero cuando traemos estos ejemplos más de nuestro contexto lo entendemos. Esta chica no se sentía quizá bastarda como tal, pero sí que sabía que su padre manifestaba un profundo desprecio hacia ella cuando no era capaz de poner ningún límite. Ella desde luego no lo vivía como una presencia del amor de su padre, esa ausencia de límites. Así que, ¿qué es lo que sucede con un Dios como el que tenemos? Que no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y esa es probablemente... La parte que más nos cuesta entender muchas veces, ¿no? Mientras las cosas nos van bien, creemos en ese tipo de Dios, le sentimos como el amor que dice ser y lo palpamos con toda su amplitud y nos mueve y nos conmueve. Pero luego resulta que llegan momentos en los que recibimos un no o recibimos un bástate mi gracia o recibimos un espera y empezamos a dudar del amor de Dios porque en ese momento no estamos recibiendo lo que queremos. Con el tiempo, sin embargo, si mantenemos los ojos abiertos, nos daremos cuenta de que siempre hemos recibido de su parte lo que necesitábamos. Y hoy lo voy a poner muy claro. Lo que necesitamos muchas veces son límites. La semana pasada, fijaros, hablábamos del tema de la amistad. Y quiero traeros unas palabras en Juan. Cuando él decía... Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La semana pasada hablábamos de amistad, hay un amigo en mí, decíamos dos amigos son compañeros de viaje, 
caminan juntos en una dirección, se acompañan. Y cuando uno de los dos decide que ya no quiere ir en esa dirección y se desmarca, la amistad muchas veces ahí se rompe, porque ya no tiene sentido ese compañero de viaje. Dos son amigos, dos son compañeros de viaje, mientras tienen un trayecto y un destino común. Este probablemente ha sido uno de los textos bíblicos que más nos suele rechinar en los oídos cuando lo escuchamos. Porque decimos, ¿y qué clase de amigo es ese que te dice, sí, sí, tú eres mi amigo, si haces lo que yo te digo? ¿Eso no es un chantaje? ¿No? Vale, es una palabra políticamente incorrecta, pero todos la habéis pensado, ¿vale? Yo ya me conocéis, soy bastante políticamente incorrecta. Entonces, ¿esto no es un chantaje? Pues solamente es un chantaje si lo aplicamos como nosotros solemos aplicar este tipo de frase. Pero fijaros, vamos a darle la vuelta desde la perspectiva de lo que hemos estado tratando en semanas anteriores. Si hacéis lo que yo os mando, no significa, en definitiva, si andáis conmigo el camino. Jesús, Dios, va por este camino y Dios nos dice, ven conmigo, nos invita, pero el camino se anda así. Si tú quieres ser mi compañero de viaje, perfecto, pero se anda así. Luego serás mi amigo, serás mi compañero de viaje, si haces lo que yo te mando. Efectivamente, en otras revisiones de ese texto, Jesús dice esto porque es Dios, nada más faltaba que estemos en, la misma, en el mismo plano. ¿no? Aquí no ponemos las normas por igual, somos amigos, pero Jesús y nosotros nunca somos los mismos. No tenemos el mismo estatus, evidentemente. ¿Vale? Eh... Además, los que hemos decidido creer en Jesús, entendemos que no solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y eso le coloca en un estatus meridianamente distinto. Pero él ha decidido llamarse amigo nuestro. Y llamarnos a los que hemos decidido seguir con él el camino, amigos suyos. Y esto es alucinante. No me voy a meter, porque ya lo abordó Joel el otro día, pero os animo a volver a escuchar la conversación el haber sido reconocidos como amigos. Ahora, no en cualquier forma. Como pasaría en definitiva con cualquiera de nuestros compañeros de viaje en el día a día, solo que con mayor, con mayor necesidad aún de tener en cuenta sus límites, porque en sus límites, decimos, encontramos lo que necesitamos y no solamente lo que queremos. ¿Os acordáis que el otro día decía Joel, si tuviéramos que tener los cristianos un santo patrón, sería C.S. Luis, ¿no? Bueno, no tenemos santo patrón y nadie va a elevar a C.S. Luis a los altares. Pero sí que C.S. Luis decía en algún momento, solemos ver este texto e interpretarlo como los apremios de un déspota hacia nosotros, en vez de entender estas palabras como los ruegos de un amante que nos llama y nos dirige hacia donde querríamos ir si verdaderamente supiéramos lo que queremos. Lo voy a repetir. Solemos ver en estas palabras los apremios de un déspota, de un tirano, de un dios chantajista. En vez de ver en las palabras de Jesús los ruegos de un amante que nos dirige hacia donde querríamos estar si verdaderamente fuéramos capaces de saber lo que queremos. Qué concepto tan distinto, ¿no? ¿No habéis leído este texto ocho millones de veces como yo? Y sin embargo, tantas veces hemos visto ahí las palabras de un déspota cuando Dios nunca ha sido un tirano con nosotros. Dios jamás nos mira con desprecio. 
nos da lo que necesitamos en forma de límites. Nosotros solemos, entonces, para intentar entender las cosas, diseccionarlas. Y entonces intentamos entender el amor de Dios, intentamos entender la justicia de Dios, intentamos entender la santidad de Dios, y resulta que cuantas más disecciones hacemos, no sé vosotros, pero menos entendemos, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y de nuevo C.S. Luis nos da una pista, esto solo son pistas, C.S. Luis no es palabra de Dios, pero el tipo tenéis que reconocer que tenía una mente privilegiada, nos permitía ver las cosas de una manera, en una dimensión que quizá otros no somos capaces de ponerla en esas palabras. Y él lo explicaba de esta manera. En Dios se dan una justicia amorosa y un amor justo. Esa es la manera en la que él explica cómo se combinan esos dos elementos. Cuanto más hagamos por diseccionar, menos entendemos. Pero si por el contrario hacemos este ejercicio de intentar verlo en el conjunto que es, porque Dios y su forma de ser son coherentes, están integrados, entonces entendemos mucho mejor que cuando se aplica justicia, se aplica desde el amor. Es aquello que hacemos los padres cuando decimos a nuestros hijos te castigo porque te quiero. Y a la vez, les amamos, pero no como un abrazo incondicional en el sentido de que siempre apoya todo lo que hace, sino el te amo incondicionalmente, pero lo quiero hacer de manera justa. No lo puedo hacer beneficiándote a ti por encima de todo lo demás, saltándome todo lo que yo soy, saltando todo aquello en lo que creo, saltando incluso lo que es bueno para ti, porque no quiero darte solo lo que quieres, quiero darte lo que necesitas. ¿Veis cómo nos estamos trayendo la idea de lo vertical a lo horizontal? Traedlo al plano de los hijos en familia, traedlo al plano de la pareja si queréis, traedlo al plano de las amistades, ¿cuántas veces entre amigos? ¿Se espera de nosotros que si eres mi amigo te hagas cómplice? ¿No? Es que si no eres desleal. Perdona, desleal no, porque te quiero, te digo que no participo de esto. Pero sin embargo muchas veces esperamos de nosotros ese amor cómplice. Y quiero leeros una cosa que me llamó la atención en su momento, hace muchos años, eh, vamos, muchos años, los que hace que pasó esto, estoy hablando no tantos años, 2015, pero bueno, parece una eternidad ya. No sé cuántos recordáis eh, el famoso doble crimen de Cuenca, ¿os acordáis de Sergio Morate, eh, asesino ya confeso y juzgado por el asesinato de dos chicas en la ciudad de Cuenca, una expareja de él y la amiga que estaba con ella en ese momento circunstancialmente? Recuerdo ir conduciendo mi coche en esos días hacia, hacia Madrid y tenía la radio puesta y me sorprendió, y me sorprendió porque era noticia, y era noticia porque era raro, que justamente sacaron en antena un documento que la familia del asesino había escrito a colación de lo sucedido. Y aquello era noticia, precisamente, porque las palabras que los padres habían escogido para dirigirse a varios otros, a su hijo en primer lugar, pero también a la policía, a los periodistas y también a las familias de las dos víctimas, eran palabras que normalmente un padre no suele expresar. La noticia era que no se habían puesto del lado de su hijo. Y escribieron algo como lo que os voy a leer. Él decía a Sergio, que era su hijo, o es su hijo, Dice, no sabemos qué diablo o terrible demencia se ha apoderado de ti, 
pero debes ser consciente que no solo asesinaste a esas niñas, has matado a su familia y a la que fue tuya. No existe excusa ni perdón para una atrocidad así. Ojalá te localicen y te encierren pronto indefinidamente y ojalá entonces tu mente perturbada se recupere para darte cuenta de que también te mataste tú. Sigue escribiendo a la policía y a los periodistas, pero se dirige, como decía también, a los padres y hermanas de las chicas y dice «Cuando la angustia, la incertidumbre y el sufrimiento constante por cada larguísimo día que pasaba sin apenas noticias resultaban insoportables, pensábamos en vosotros y nos daba hasta vergüenza quejarnos si tanto era nuestro dolor resultaba inimaginable siquiera vuestra agonía tras el discurrir de indicios tan sombríos». Y a pesar de ello, nos aferrábamos a la esperanza y manteníamos la fe. Estábamos todos los hermanos juntos tras una concienzuda jornada de búsqueda por parte de la policía en nuestra finca, aliviados del resultado nulo. Y después, en solo unos segundos, el mundo se hundió. Se habían encontrado sin vida, rompimos a llorar desconsoladamente por ellas. Y hemos pensado que no es conveniente acompañaros en vuestros actos de luto que lo que os pueda recordar de alguna manera esa abominación de hombre estará de sobra en esos momentos, pero aunque no podamos estar en persona, estaremos conectados siempre por el profundo sentimiento de dolor que nos dejan sus irreparables pérdidas. Esto es noticia, fue noticia en su momento, porque no es lo habitual. Tenemos esa idea de que amar a nuestros hijos, por ejemplo, es decir que sí incondicionalmente a todos lo que ellas decidan. Y, y una de las cosas más habituales a escuchar, sobre todo de madres, y aquí tengo que tirar unas cuantas piedras sobre nosotras, porque creo que esto muchas veces lo hacemos muy mal. Es que es mi hijo, ¿qué voy a hacer? No, no, perdona, porque es tu hijo, precisamente, quizá a ti más que a otro le corresponde decir, mira, chaval, te quiero muchísimo pero en esto no te puedo acompañar. ¿Podemos ser compañeros de viaje en esto? Ya aquí no hablamos de amistad, estamos hablando de amor, en otro formato que no es la amistad. Se nos olvida demasiadas veces que tenemos un Dios ofendido. Vamos a pasar a una siguiente diapositiva. Con una, con una cita un poco larga, pero que igual... Eh, expresa muy bien esta idea de un Dios ofendido con el pecado y que, sin embargo, anhela el reencuentro con la persona. Y dice, el amor puede transigir, puede perdonar, pero no se puede hermanar con un objeto repulsivo. No puede ser amigo de lo que no puede ser amigo. Nunca se podría armonizar entonces con tus pecados, ya que el pecado como tal no es susceptible de ser modificado. El pecado es pecado. En su esencia es algo abominable, está mal. Y ya sé que pecado, para las personas que quizá eh, no están muy acostumbrados a este contexto nuestro de, de comunidad cristiana en el que hablamos de esto quizá constantemente, pecado es todo aquello que está mal, es aquello que nos separa de Dios, es aquello que no nos permite tener esa relación cercana con Él, es equivocarse, errar al blanco. ¿no? El pecado es pecado y en su esencia... Es algo con lo que el amor no puede hermanarse, pero dice, en cambio, y ahí quiero ir, sí se podría concertar con tu persona, porque la persona sí puede ser renovada. Así que, cuando amamos, tenemos que distinguir entre conducta y persona. 
¿Podemos amar a las personas a pesar de la conducta? Pero muchas veces no podemos ser compañeros de viaje mientras esa conducta no salga de la ecuación. De ahí que muchas veces las amistades empiezan y terminan. De ahí que muchas veces como padres tenemos que poner límites. Mirad, y como parejas también. Hay un libro muy interesante que habla de las tres A's en pareja. Y la A de abuso, la A de adulterio y la A de adicción. Y cómo ante esas tres A's, demasiadas veces, se ha exigido a la víctima que no ponga límites en pro de un amor malentendido. Y no hablo de divorcio, hablo de otro tipo de límites, necesariamente divorcio no. ¿Vale? Pero sí que... ¿Cuántas veces desde ese amor malentendido, y ya digo, como yo me muevo más en el ámbito de la consulta y de la consejería, lo que te encuentras tantas veces es a personas a las que se les está diciendo no, no, pero a ver si sí, es verdad, tu marido es una persona infiel o tu mujer es una persona infiel, pero tú lo que tienes que hacer es perdonar y dejar que el Señor haga lo demás. Y me vais a disculpar, sí, pero no, porque esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. Yo creo en un Dios ofendido con el pecado. Y me pregunto si nosotros, no solo en su imagen, sino como personas restauradas y reconvertidas, no deberíamos también ofendernos con ciertas cosas. Y no hablo de irnos a la plaza de un pueblo con un megáfono y empezar a decir lo perdida que está la gente en la calle. No, eso lo hemos entendido bastante mal. Hablo en las distancias cortas. Aquí yo no hablo de generar una guerra civil, hablo de los conflictos que se deberían dar en nuestras distancias cortas para empezar a amar como Dios nos ama. Vamos un paso más allá. ¿Os acordáis que empezamos a ver este texto eh, hace unas semanas en Mateo 18? Voy a pedir que lo podamos ver. Estuvimos hablando, cuando estuvimos hablando del perdón, aquello de, por tanto, si tu hermano peca contra ti, hay una ofensa que no es solamente una ofensa subjetiva, no es aquello de que somos muy hipersusceptibles ¿no? y nos pincha algo y ya de ahí generamos un superconflicto. No, no. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y quizá en esa, en esa sesión en la que estuvimos hablando, conversando del de perdón, decíamos, no esperes a que sea el otro el que venga, porque quizá eso nunca sucederá. Hazte cargo tú de la situación, ve y yo hoy me, me voy a centrar en la segunda parte. ¿Vale? Así que aprovecho y rescato el texto en el que ya estábamos eh, investigando hace unos días para retomarlo y fijaros, tal y como yo veo este texto, aquí yo encuentro una fórmula para abordar los conflictos que se van a dar. Yo no sé vuestra vida, pero en la mía hay multitud de conflictos y los que estarán por venir. Y hay veces en los que otro ¿Peca contra nosotros y otras veces somos nosotros quienes pecamos contra el otro? Y ese otro, si nos ama, nos tendrá que llamar a capitulaciones ¿eh? o nosotros llamar al otro. ¿Y cuántas veces entendemos mal esa gestión y nos pensamos que es que la otra persona ya no nos ajunta? ¿no? ¿A que os suena parvulario lo del no me ajunta o no le ajunto? Es la manera en la que tratamos nuestros conflictos demasiadas veces, por otra parte desde una especie de inmadurez en la que lo que queremos es amor sin límites. Queremos amigos que nunca nos digan lo que no nos guste oír y, sin embargo, resulta que la fórmula que nos plantea el Señor Jesús en Mateo es una fórmula que no solamente nos dice, y es verdad que esto es en el contexto de la familia, 
cristiana que formamos como iglesia. Pero esto trasladémoslo, trasladémoslo, mejor dicho, a todos nuestros ámbitos y nos vamos a dar cuenta de que tiene la misma utilidad, la misma aplicación. No solamente repréndele estando tú y él a solas, reprender es una palabra bastante fuerte, significa hablar una verdad directa, clara, no aquello de, bueno, a ver si se da cuenta, voy a estar así como medio enfadado, a ver si... No, no. Reprender significa ir, hablar, exponer de una manera clara. Se puede decir, por cierto, de todo sabiéndolo decir. Tú y él solos, eso sí. Lo otro es un gesto absolutamente agresivo, una crítica en público puede ser absolutamente devastadora. Pero él no se queda ahí. Seguimos en el texto y sigue diciendo, más... Si no te oyere, porque resulta que esa persona ha perdido la oportunidad de poder reconciliarse contigo, de haber sido ganado por esa reprensión, si no te oyere, entonces toma contigo a uno o dos como testigos para que en boca de esos dos o tres testigos conste toda palabra. Y decir, ¿se habrá equivocado al, al marcar el amarillo? ¿Has cogido las dos palabras más tontas de todo el texto? Seguimos leyendo. Y si no, o sea, no solo en un... En un primer acercamiento, no te rindas si no entra en razón, hasta en un segundo con dos o tres testigos, si me apuras hasta en un tercero, porque si no les oye a ellos, vete a una comunidad más amplia, aquella comunidad en la que formas parte, deja evidencia de lo que está pasando allí, deja claro que ha habido un intento de reconciliación, que aquello no ha fructificado, los dos testigos, los tres testigos son conscientes de lo que ha sucedido allí y ya si ni por aquellas... Entonces nos vamos al cuarto punto. Y resulta que hay... Qué fuerte esto, ¿no? Resulta que he llegado a un punto extremo en el que bajo ningún concepto la persona entra en esos límites, que no son límites que yo individuo me he sacado de la manga, sino que están consensuados por testigos y por la comunidad. Por cierto, como si el Señor mismo estuviera allí, porque pocos versículos después dice ese, ese versículo de cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, como si Cristo estuviera presente en todo eso, tenle por gentil y publicano. Ah, no, 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 pero tú tienes que perdonar a todos y la reconciliación absoluta que deja la relación tal y como estaba está incluido en el perdón y si no perdonas tú eres el que estás mal o si no te has reconciliado aunque tú dices que has perdonado tú eres el que está mal. ¿Os suena ese discurso? Bien. Me alegro que nos suene porque es que es el habitual nuestro. Tenle por gentil y publicano. Ojo, tú te puedes ir a tu casa habiendo dicho Decido perdonar a esta persona porque incluso aunque no veo arrepentimiento en ella, no lo necesito para perdonar. Yo he sido perdonado en primer lugar, soy víctima de la gracia y decido perdonar. Pero no podemos caminar juntos, por lo menos mientras esto está en medio. ¿Vemos la aplicación de lo del otro día integrado aquí? Mirad, eh, como seguidora de Jesús... Creo que a veces, teniendo la fórmula en la mano, tantas veces no la he aplicado. Y me he conformado con sucedáneos, que empiezan desde lo vertical y continúan en lo horizontal. Me conformo a veces con predicar un evangelio sin la palabra pecado, cuando resulta que la gente nunca va a llegar a la gracia si no sabe que hay pecado. Y me he conformado a veces con con un tipo de amor cómplice que intenta por todos los medios que tus hijos estén contentos o que tus amigos no tengan ningún mal rollo contigo. 
también a veces en pareja uno aguanta cosas que no tiene que aguantar. Y os voy a decir una cosa. Como persona que en algún momento tuve que sufrir el drama de un divorcio y como persona que en algún momento durante mucho tiempo, mejor dicho, lo peleé hasta que sangré literalmente, debo decir que a veces el Señor nos pide que pongamos límites a ciertas cosas. Y el divorcio es una de las muchas situaciones en las que uno se puede encontrar, tristemente. Tenemos un Dios que se ofende. ¿Y cuántas veces nosotros no nos ofendemos por las mismas cosas? Nos ofendemos por otras muchas muy estúpidas. Y sin embargo nos vemos no poniendo límites en las importantes. Así que voy a cerrar simplemente planteándoos dos, tres ideas para aprender a poner límites de la manera que el Señor nos enseñó a hacerlo. Tenemos por ahí al apóstol Pablo, que es un experto en poner límites. Eh, si os leéis las epístolas a los corintios vais a flipar, literalmente. Pero madre mía, porque a veces leemos corintios y nos quedamos solamente con lo cañero del mensaje. Pero vais a daros cuenta de que Pablo lo que hacía una y otra vez era sufrir cada vez que tenía que poner esos límites. Él no estaba pasándolo súper bien cada vez que ponía límites. Y nos da algunas pautas. Lo hace él, lo hace el propio Pedro también en alguna de sus epístolas. Lo hace Jesús constantemente. Fijaros, vamos a empezar con la siguiente idea. No pongas nunca límites sin examinarte a ti mismo antes. ¿Os acordáis de aquella idea de ojo con la viga en el ojo propio cuando estamos intentando destapar la pajita en el ojo ajeno? ¿no? Aquella idea de, de Gálatas, de vosotros que sois espirituales, muy bien, confrontad aquello, pero considerándoos vosotros primero a vosotros mismos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la idea de no juzgar? Y decíamos, mucho cuidado cuando te acercas a otro para juzgar, y resulta que no has mirado hacia adentro primero. Si mirándote hacia adentro sigues pensando que tienes que poner un límite, y por cierto, cada una de estas cosas hemos dicho en el contexto de como si Jesús estuviera presente, que lo está, los que somos seguidores de Jesús, sabemos que el Espíritu de Él vive en nosotros, tenemos al Espíritu con nosotros. Si no eres seguidor de Jesús, creo honestamente que no te sobra tenerlo en cuenta y actuar como si ese alguien más por encima de todo, el que todo lo ve, estuviera presente. Porque ni vosotros ni yo hacemos las cosas igual cuando sabemos que tenemos otros ojos mirando que cuando no lo hacemos. Examínate entonces a ti mismo, considérate. Si aún así decides que debes poner un límite, muy bien, vamos al siguiente paso. Hazlo con una verdad firme, una verdad clara, intencional, directa, insisto, se puede decir de todo con educación, con calma, con autocontrol, dominio propio. ¿Os acordáis de esa idea de el fruto del espíritu? ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así se dicen las verdades en el Evangelio. La verdad en amor es el corazón del Evangelio. Entonces, sí, 
una verdad firme, pero en un amor visible a ser posible. Pablo decía que cuando tenía que poner orden en las situaciones, lo hacía con dolor de corazón y muchas lágrimas. Y si es como Jesús estando presente, no me imagino a Pablo haciendo el paripé de llorar mucho para que así pareciera que el límite estaba mejor adornado. No, 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 aquí no se habla de manipulación. Cuando Jesús está presente, no hay tapujos, no hay trampa ni cartón, Él lo ve todo. Si tienes lágrimas, que sea porque las sientes. A mí ya se me conoce aquí como la llorona, probablemente. No me voy a reservar ninguna si la necesito. Eh, pero como si Jesús estuviera delante. Verdad firme en un amor visible. Y por último, rodeados de compasión, honrando a todos. Ese era el concepto de Pedro. En lo que hagas, honrando a todos. Puedes poner límites y no estar aplicando desprecio. Dios nos ama profundamente y nos pone límites y nos dice, esto es lo que necesitas. El perímetro de seguridad es por aquí. Si te sales del límite, yo no puedo andar contigo. Pero si vuelves al límite, nosotros andamos juntos. No hay desprecio en eso. Hay una verdad transparente, clara, diáfana. Un amor visible, hemos dicho, en forma de cruz. Por eso C.S. Luis decía, tengo muchas y sobradas razones para pensar, a pesar de todo, que Dios me ama. Así que, si no pienso que Dios me ama, es que quizá debo revisar mi concepto del amor. ¿Sabéis que me genera bastante duda cuando veo a la gente pasándoselo bien poniendo límites? Esa es una forma chunga de poner límites. O sea... Si nos saltamos el elemento compasión, Pablo les decía, de hecho, a aquellos a los que escribía con tanta dureza, y les decía, quiero que sepáis que esto que os escribo no es para contristaros, es para que sepáis el amor que os tengo. Y Pablo sufría poniendo límites. Es como cuando los padres le decimos a nuestros hijos, mira, te estoy castigando, pero me duele más que a ti. Cuando yo veo a un padre que disfruta poniendo un castigo, dudo seriamente de que ese límite esté bien puesto. Porque cuando es un castigo que está bien puesto, tú estás por dentro que revientas. Y no porque estás aplicando un amor benevolente, sino porque sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer, aún así te duele el estómago de hacerlo. Nos falta la frase de cierre, esa frase que de alguna manera recoja la idea que luego de manera sencilla durante la semana nos pueda ayudar a seguir profundizándolo, a seguir conversando entre nosotros. Y lo voy a sintetizar en esta idea. Y es... Procuremos amar bien y no agradar mucho. Creo que nos equivocamos cuando convertimos el amor en lo que los psicólogos llamamos deseabilidad social. O sea, hacer lo que el otro espera que hagas para caerle mejor. Si de algo somos esclavos y solamente tenéis que mirar los perfiles de Facebook o en Instagram o cualquiera de las redes sociales, es de vender una imagen, de trasladar una idea muchas veces tontorrona, incluso del amor en el que decimos creer. Pero mientras no traslademos esta idea de amar bien y no obsesionarnos con agradar mucho, probablemente seguimos muy lejos de la idea del amor. Amar a veces significa conflicto. Gracias por escuchar estos recursos. 
Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online